0: Capítulo A Abakim se aproximó, saludó a Gagal con la cabeza y se inclinó para susurrar algo al oído de Seldon. El ujier proclamó el aplazamiento y los guardias lo separaron. A Gagal se lo llevaron de allí. La audiencia del día siguiente fue completamente diferente. Ari Seldon y Gagal Dornick se encontraban solos con el comité. Estaban todos sentados a una misma mesa sin que apenas hubiera separación visible entre los cinco jueces y los dos acusados. Hasta les ofrecieron cigarrillos de una caja de plástico iridiscente que parecía hecha de agua corriente. La mirada se veía atrapada por la ilusión del movimiento, aunque el, al tacto confirmaba que se trataba de una superficie sólida y seca. Seldon aceptó un cigarrillo. Gaal, no. «Mi abogado no está presente», dijo Seldon. Uno de los miembros del comité repuso, «Esto no es un juicio, doctor Seldon. Estamos aquí para hablar de la seguridad nacional». Lynch Chen intervino, «¿Hablaré yo?». Los demás miembros del comité se recostaron en sus asientos, preparados para escuchar. Alrededor de Chen se hizo un silencio para que pudiera dejar caer sus palabras. Gaal contuvo el aliento. Chen, enjuto y recio, más joven de lo que aparentaba, era el auténtico emperador de toda la galaxia. El muchacho que ostentaba el título imperial era solo un símbolo creado por él, y no el primero. «Doctor Seldon», dijo Chen, «perturba usted la paz de los dominios del emperador. Ni un solo de los mil billones de seres humanos que viven en las estrellas de la galaxia se verá vivo dentro de un siglo. Así que, ¿por qué deberíamos preocuparnos por sucesos situados a tres siglos de distancia en el futuro?» «Yo mismo no seguiré vivo dentro de, ese, dentro de media década», repuso Seldon, «y a pesar de ello, esos sucesos me inspiran una preocupación abrumadora. Llámelo idealismo, llámelo una identificación con esa generalización mística a la que nos referimos con el término de humanidad. No deseo tomarme la molestia de pensar en términos místicos. ¿Puede decirme por qué no debo librarme de usted y de un incómodo e innecesario futuro que nunca veré?» ordenando que lo ejecuten esta misma noche? Hace una semana, dijo Seldon con voz calmada, podría haber dado esa orden y haber conservado una probabilidad entre diez de llegar con vida al final del presente año. Hoy, esa probabilidad entre diez se ha convertido en una entre diez mil, como mucho. Algunos de los presentes exhalaron un suspiro y otros se removieron en sus asientos con incomodidad. Gal, sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Los párpados superiores de Chen descendieron un milímetro. ¿Y cómo es eso? preguntó. La caída de Trantor dijo Seldon, no puede detenerse por ningún medio concebible. Sin embargo, podría acelerarse muy fácilmente. El relato de mi interrumpido juicio se propagará por toda la galaxia. El desbaratamiento de los planes con los que yo intentaba aliviar el desastre... ...convencerá al pueblo de que el futuro no alberga ninguna promesa para ellos. Ya miran las vidas de sus abuelos con envidia. Se producirá un incremento en las revoluciones políticas y del estancamiento comercial. La galaxia se verá recorrida por el convencimiento colectivo... ...de que sólo revertirá en beneficio de cada hombre lo que se pueda conseguir por sí mismo. Los hombres ambiciosos dejarán de esperar y los que carecen de escrúpulos no se contendrán. Ejecúteme, y Trantor no caerá dentro de tres siglos, sino dentro de cincuenta años, y usted, usted mismo, lo hará antes de un año. Chen respondió, «Esos son cuentos de niños, aunque su muerte no es la única posibilidad que nos satisfaría». Levantó su fina mano de los documentos sobre los que descansaba hasta que solo dos dedos quedaron ligeramente apoyados sobre el primero de ellos. «Dígame», dijo, «¿su única actividad será la de preparar esa enciclopedia de la que nos ha hablado?» «Así es». «¿Y es necesario que se lleve a cabo en Trantor. Trantor, mi señor, cuenta con una biblioteca imperial, así como con los recursos académicos de la universidad». «Y, sin embargo, si estuvieran ustedes en otra parte... Digamos, por ejemplo, en un planeta lejano donde la vida atropellada y las distracciones de una metrópoli no interfirieran con sus investigaciones, donde sus hombres pudieran dedicarse en cuerpo y alma, y con toda concentración a su trabajo, ¿no sería mucho mejor? Puede que supiese alguna pequeña ventaja, sí. Pues ya hemos elegido un mundo así. Podrá usted trabajar, doctor, con entera libertad y rodeado por sus 100.000 compañeros. La galaxia sabrá que está combatiendo la caída. Incluso les diremos que va a impedirla. Sonrió. Como soy un incrédulo convencido, no me cuesta demasiado no dar crédito a esa caída, así que podré hacerlo con la tranquilidad de no estar mintiendo al pueblo. Y, entre tanto, doctor, no creará, no creará usted problemas ni entra en Trantor, ni, ni en ningún otro lugar, ni perturbará la paz del emperador. La alternativa es su ejecución, y la de tantos seguidores suyos como se considere necesario. Sus anteriores amenazas carecen de importancia para mí. La oportunidad de elegir entre la muerte y el exilio tiene validez en un período que se extiende desde el momento presente a los próximos cinco minutos. ¿Cuál es el mundo que han escogido, señor? Se llama términos. «Según creo», dijo Chen con aire de desidia. Dio vuelta a los documentos con las yemas de los dedos, hasta que estuvieron orientados en dirección a Seldon «Está deshabitado, aunque es bastante habitable, y podemos transformarlo para que se ajuste a las necesidades de unos investigadores». «Está algo apartado...» Seldon lo interrumpió. «Está en el extremo de la galaxia, señor». «Como ya he dicho, está un poco apartado. Servirá a las mil maravillas para sus necesidades de recogimiento». —Vamos, le quedan dos minutos. Seldon dijo, —Necesitaremos tiempo para organizar un viaje así. Estamos hablando de veinte mil familias. —Les daremos tiempo. Seldon lo pensó un momento, mientras el último minuto empezaba a desgranarse, y dijo, —Acepto el exilio. El corazón de Gaal dio un vuelco al oír esas palabras. Ante todo, sentía una inmensa alegría por haber escapado a la muerte. Sin embargo, en medio de este inmenso alivio encontró espacio para albergar una cierta decepción por la derrota de Seldon